0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна. Продолжаем нашу программу. По-прежнему Марат Сафаров и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Мы говорим о калмыках и калмыкии. И в том числе уже поговорили о таком явлении, как калмыцкая танка, вот сейчас делают новые танки?
0: Да, конечно, создают новые танки, да, они создаются благодаря распространению таких домашних алтарей, которые многие верующие калмыки создают у себя дома, не только в сельской местности, но и в квартирах, в листе, например, распространяется практика, возрождается, вернее, практика домашнего богослужения. Надо сказать, что буддизм достаточно такой, ну, как бы не жесткий в своем обрядовом цикле э, культ, поэтому он допускает вот такую, ну, что ли, сакральную э, природу переносить куда-то в приватное пространство. Это не обязательно монастырская должна быть жесткая культура, это может быть храмовая, да, это может быть культура приватная. И поэтому потребность в домашних танках, она, конечно, э, увеличивается. Безусловно, современные танки, они у коллекционеров, у искусствоведов, у людей, интересующихся восточными культурами, они не пользуются успехом, потому что это новодел, что называется. А по старым танкам я знаю, что многие известные люди в России имеют коллекции танки. Ну, не многие, но есть люди, которые публично в СМИ в интервью об этом рассказывали, и вообще известно, что они не связаны с буддизмом и с калмыцкой историей, это люди разных национальностей, но ну, а их интересует именно вот не тибетская танка, а именно калмыцкая, поскольку она редчайшая. Я имею в виду, конечно, конца 19-го, начала 20 века. Через различные испытания и трудности она сохранилась, и многие де держат в своих коллекциях это. При этом, я знаю этих коллек... по словам да, этих коллекционеров, они говорят, что после там меня или когда-то я все равно это передам Калмыкии. Потому что я понимаю сакральную религиозную важность этого для калмыцкого народа, и поэтому это не может быть только домашней частью. Вот такие заявления очень часто коллекционеры делали. Но вот, опять же, выставочного процесса, что ли, того, чтобы это демонстрировалось, экспонировалось, каталоги, фильмы какие-то снимались об этом феномене, этого явно недостаточно. Поэтому, конечно, калмыцкая интеллигенция, а калмыцкая интеллигенция, она очень такая ну, что ли, сложившаяся, есть «Калмыцкая литература», вот несмотря на то, что язык большей части калмыков русский, они русскоязычные, но есть же калмыцкая литература. Был Давид Кугультинов, великий поэт, и его произведения переведены на русский язык, широко известны Так вот, калмыцкая интеллигенция, конечно, ну что-то предпринимает для этих, для возрождения этого, этой культуры, сообразные в сочетании с, с буддистской общиной калмыки. Надо сказать, что буддийская община ну как-то с интеллигенцией в диалоге находится, вот часто религиозные какие-то структуры, и представители национальной интеллигенции, ну, допустим, во многих мусульманских регионах, да, они как-то параллельно живут. А в Калмыкии как-то вот эта часть одного целого. Ну, может быть, в силу того, что общая судьба и понимание того, что буддизм – это как бы становой хребет калмыцкого народа, в том смысле, что он способствовал его сохранению и тому, что вот люди, ну, такие даже драматические эпизоды в Сибири, там буквально там завешивая окна женщины, потому что большая часть мужчин погибла на войне, там, они молились на эти танки и молились о возвращении в Калмыкию. И эта молитва была, что называется, да, принята, они действительно вернулись. Поэтому, ну, вот, как бы сказать, это такое вот больше чем, больше, чем предмет религиозного инвентаря, религиозного обихода. Это действительно какая-то вот сакральное сердце калмыцкой э, истории. Конечно, не только материальной культурой и вот такими высокими памятниками определяет специфика Калмыкии. Если э, наши радиослушатель захочет побывать в Калмыкии или посетить калмыцкий дом. Вот я, например, э, бывал у калмыков в гостях в Москве. Я, не, честно скажу, не видел танок у них дома, но слышал, конечно, от них это. Я видел у них бытовую культуру, ту, которая тоже может привлечь человека. Материальная культура такая высокая – это одно, а вот бытовая культура ну, – это, конечно, специфическая, очень интересная калмыцкая кухня, которая тоже не раскручена так, чтобы она стала достоянием хотя бы даже региональным уровня Нижнего, Нижнего Поволжья, вот, Юга России, где эти очень простые в изготовлении – приготовление блюда калорийные вкусные могли бы иметь большое распространение. Вот есть народы, которые, ну как бы вперед себя, что называется, свою кухню, да, позиционируют очень успешно, умеют работать в таком культурном диалоге с помощью своей культуры питания. Калмыком, конечно, тоже можно в этом смысле, ну, в это, в этом направлении работать, потому что кухня простая и очень сытная. Ну, к примеру, да. В Калмыкии очень распространены а, такие пельмени, но они даже что-то между пельменями, пельмени и манты, какое-то сочетание между ними, они называются бёрики, и эти пельмени готовятся из баранины, Калмыки вообще славятся бараниной, и это такой один из крупнейших а, животноводческих регионов нашей страны, и эти пельмени, они, правда, в отличие от мантов, они не на пару готовятся, они отвариваются. И вот в Калмыкии многие в придорожных кафе, вплоть до астраха, они фактически вот, имеют распространение приготовления этого блюда.
1: Ну, они такие не, не, не круглые. Не они круглые, да, они больше. Похожи, да, так, да. Такие пирожки, что ли? Они когда, как, как
0: пирожки, да, а при этом они. Ну, по форме своей они достаточно такие оригинальные, орнаментальные даже немножко, их так лепят своеобразно, они похожи на манты, вот, делают их из баранины, они очень любят калмыки, употребление репчатого лука, употребляют его в большом количестве, при этом выделяют такой ешкульский, яшкульский, если быть точнее, лук, но ну, в таком районе, ну, это как обычно для каждого народа характерно вот такая вот, такой полумиф, полуправда относительно того, что в этой местности растет самый лучший овощ или другой какой-то продукт, и вот этот яшкульский лук, они его активно используют при приготовлении этого блюда. Очень
1: любопытный, конечно, ну, во-первых, чай, надо ну, чай сказать, это, да, да, Ну, да. чай,
0: правда, конечно, на любителя. Это очень на любителя. Очень на большого любителя, да. И поэтому сказать о том, что вот они могут с ним выйти в другие регионы и напоить этим чаем всех остальных, тут, конечно, большой вопрос, да, потому что, несмотря на понятные обстоятельства его возникновения, что в степи, а надо сказать, что калмыки а Эта зона достаточно трудная для проживания, потому что зима там суровая, но малоснежная, а лето крайне засушливое. В некоторых районах температура доходит до 40-45 градусов, и это нормально для этих районов. Поэтому туристу, конечно, или рыбаку, или охотнику нужно выбирать сезоны определенные, весенние, например, когда тюльпаны растут, цветут в калмыцкой степи, это очень красивое время. А основной же такой год да, калмыцкий – это суровый год, и поэтому возможно, ну или невозможно, а понятно, очевидно, что калмыцкий чай возник из-за этих обстоятельств. Он такой горячий, калорийный.
1: Ну, он с молоком, с молоком, маслом, с приправами различными. Там, да,
0: там богатые калмыки в старину даже мускатный орех туда добавляли, а у лавровый лист это такое распространенное явление. Особый вид, ну такой light чай, это когда в него добавляли муку. Он такой густой, но не такой вот специфически острый, да, не специфически такой... Ещё очень нет.
1: любопытный творог, сушеный да такой в виде лепешки у них бывает да
0: он похож немножко на вот тюркоязычный творог курт но все-таки особый курт он шариками а этот такой скорее лепешками кроме того калмыки удивительное блюдо готовят ну правда очень редко конечно это запекают тушу целиком в земле в течение практически суток они ее, конечно, не прям в сырую землю кладут, они ее специальным образом заворачивают, но, тем не менее, дальше роют небольшую яму ну, на костре, на углях, и туда закладывают. Через сутки такое печеное мясо оттуда достают и целый, целым каким-то большим, ну, кстати, большой компанией. У вот. многих
1: народов похожие, похожие приготовления да, есть, и в Азабайджане очень... я встречал да. такое, и в других, на Северном Кавказе. — Интересно. Еще очень любопытный алкогольный напиток есть. Не сочтите это за рекламу алкогольных да. напитков, но это молочная водка. Никогда да. не пробовал и не видел даже. Но — Ну, но, конечно, там... называется
0: «Арака». — Да, да уже, называется «Арака». — Без всяких компромиссов. Это уже, наверное, от Дальнего Востока до Балкан такое название распространено. Ну, вообще, для калмыцкой кухни характерно вот это именно мясомолочное ее направление. По, понятным, а, причинам, по понятным причинам. Очень много мучного. Допустим, очень любят калмыки борцыки. Это такие, ну что ли, зажаренные в масле, вернее, кусочки теста такие. Даже ну, в чём, немножко похожие на лепешки тире пирожки, но вот борцыки и борцыки, которые употребляют с чаем, вот с калмыцким. Это такой вот дополнение к чаю как правило в калмыцких райцентрах или в листе в на кафе вот, часто такое блюдо подается и Калмыки считают это своей традиционной едой. Калмыки, поскольку не мусульмане употребляют свинину, она активно используется.
1: Рыбу, она, кстати, рыбу так, как тоже, да.
0: Ну, при Касписке, и недалеко, и Волга, низови ее, все, соответственно, устье реки тоже здесь. Но сказать о том, что вот, вот с рыбой интересная деталь. У кочевников обычно отношение к рыбе было. Раньше, конечно. Такое достаточно пренебрежительное. То есть полагали они, что рыба – еда бедняков. Но это такая известная уже ныне... Ну нас...
1: в, в Монголии считалось не совсем чистая. Не совсем
0: чистая, да. Это было связано не только с тем, что вот такие они мясоеды, но и с тем, что засоренные были всегда или обмельченные заболоченные реки. Они... У них не было такого вот отношения, как в славянской или в европейской культуре, к рекам, как к чистоте, к воде, культу воды. Вода, она такой вспомогательная только носила значение. Поэтому что в воде водится, это как бы ну, не сказать то, что это надо есть. Но, тем не менее, в 20 веке калмыки стали активно заниматься рыболовством, а сейчас в калмыкии, например, развиваются различные виды производства осетровых, выращивания осетровых рыб. Закрытым способом и калмыки вообще очень активный такой аграрный регион нашей страны.
1: Ну вот такой у нас получился разговор о Калмыке: о, о калмыке разных
0: уровнях культуры, о материальной, о духовной. Да,
1: да, да. Спасибо большое. Марат Сафаров Спасибо. был в студии Вести ФМ. Вместе с ним был Гия Саралидзе. Напомню, что это проект Народы России. Совсем скоро мы с вами вновь встретимся.
0: Народы России. 180 национальностей. Одна
1: страна.